0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui quem fala é Diogo Arantes e aqui é mais um fechamento do fix E esse é o um fechamento especial, esse é o último do ano. Hein? Que ano, hein? Nossa Senhora, acho que tudo que tinha que acontecer. Aconteceu esse ano, mas foi um ano muito complicado, então assim, foi um ano que a gente precisava passar, acho que até para amadurecer as nossas ideias, entender como é que funciona o um novo mundo e até entender um pouquinho de risco, acho que esse ano a gente, se você olhar ele como uma forma de aprendizado, você viu uma, umas coisas na carteira, mas é interessante também um comentário que talvez uh, muita gente, putz, passei por uma crise, passei por um circuit breaker, eu, eu acho que também não vamos exagerar Esse foi um ano muito rápido Mas a retomada foi tão rápido quanto É claro que não foi exatamente um V Igual todo mundo fala Foi uma, um Vzinho Nike assim Mas um Vzinho Nike em, no próprio ano Entendeu? A gente pode pensar mais ou menos nisso Então no próprio ano ele voltou E é diferente da crise, por exemplo Que a gente viveu ali em 2014 No final do governo Dilma Até o impeachment dela Que realmente foi uma queda Foi, foi anos de, de de queda, para sim ter uma recuperação que veio ali depois do, do Temer assumir. O que eu quero comentar é o seguinte, são dois tipos de crise e, e não é uma pior que a outra. Né? Essa foi uma crise sem precedente, mas ela teve um retorno também sem precedente. E nem sempre, é, o que eu quero te falar, é que nem sempre as crises vão ser assim. Tá? Então nem sempre você vai comprar, o ativo vai começar a cair e você simplesmente vai esperar daqui a seis meses ele vai voltar. Né? Então, assim, é uma boa aprendizagem para você entender que existe um risco, para você entender que a volatilidade está aí e que pode sim perder 15%, 30% do capital em queda. Né? E bons ativos voltam. Inclusive, tem ativo que não voltou, mas é interessante também ressaltar que essa, esse retorno foi muito rápido. Então, é... Ela é uma boa crise para aprender do ponto de vista de volatilidade, mas do ponto de vista de, de, talvez, problemas, assim, de duração, foi uma crise, assim, do ponto de vista de preço, a gente já recuperou muita grande parte do preço, tá? Outras crises são mais demoradas, são mais táticas. E isso também é importante Então não é porque você vê essa crise Que você vai ver uma crise, as crises não são iguais São semelhantes A gente ainda não recuperou ainda da crise de 2014 essa é a realidade Se a gente for dolarizar tanto o FI quanto a Bolsa A gente ainda está longe do que a gente já viveu né? Ainda mais agora com o dólar É, é possível que sim venha um investidor estrangeiro Mas o investidor estrangeiro vai vir para manter O um nível mínimo de Brasil, vamos dizer assim não significa que ele vai estar empolgado, achando que, que isso aqui vai ser o melhor uh, investimento do mundo, porque provavelmente não vai, a gente só vai conseguir se tornar uma referência quando a gente passar, deixar de ter um, um pensamento menos estadista e realmente ser progressista de verdade. Não achar que tudo tem que vir do Estado ou tudo tem que vir das, de outras coisas. Tem que re... Ou seja, você tem que ser mais realizável, você tem que realizar mais do que esperar, né, a gente, tem muita gente que espera e eu não vou nem entrar na, na tem uma discussão que eu tava tendo esse tempo atrás, esse tempo atrás não, com, em relação a taxas e é, de administração, essas coisas, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, o Rodrigo Cardoso fez uma live muito massa ontem, tem coisas que eu discordo, tem coisas que eu concordo, mas enfim, a oposição aqui também não é essa, mas esse ano de qualquer forma foi um ano, porra, pra mim espetacular, assim, né, é, foi um ano de muito aprendizado, foi, a gente conseguiu ver várias coisas interessantes alguns algumas coisas uh, me surpreenderam né uh, eu gostava muito de crédito pulverizado eu venho desse mercado e, e o que eu olhei agora eu falei caramba e ele assim se superou de uma forma assim que parece que virou a mesa né todo mundo agora tem uma visão diferente uh, e para mim foi tipo Simplesmente uma virada de jogo né? Eu, 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 eu acredito ainda que existe um risco Que muita gente ainda não considera Na, na equação Que é errado, mas enfim é, Isso não, não tira o mérito do produto tá? Uma coisa é o cara não entender o risco E se posicionar errado Mas o mérito do produto Ficou incontestável E o mérito do produto está com várias gestoras que, começou, que começaram a fazer isso há, um, há bastante tempo atrás E que agora podem é, recolher esse, esse bom produto aí para a gente fazer, tá ok? Então, assim, eu acho que esse recado vale muito a pena. Amanhã eu vou soltar um vídeo sobre uma análise que eu fiz do iFix. Né? Eu tô esperando, inclusive, um fechamento de hoje para terminar o gráfico e a gente é, fazer algumas considerações. Algumas considerações eu já escrevi eu queria muito falar para vocês isso. Que eu acho que, assim, é, hoje vai ser um fechamento... Do ponto de vista assim, vai ser um fechamento meio filosófico, né? Eu tô filosofando aqui, já tô cinco minutos aqui falando, mas é filosófico por quê? Porque, cara, foi um ano atípico, uh, com uma pandemia atípica. Mais uma coisa que eu queria que você ficasse e eu fico com isso na cabeça. Uh, a globalização, do ponto de vista de, de negócios, já tá aí. A gente fala de globalização há muito tempo. Agora, o que eu quero falar é que pandemias vão ser globalizadas. A gente teve situações de HN1 e tal, mas nunca foi tão forte. Então, hoje o que eu quero te falar é prepare seus negócios para essas questões. Tem economias e aí vamos pensar já num nível mais macro ainda do que a gente está falando. Nível de economia. Aí, no, a economia brasileira, a moeda brasileira foi uma das mais que se, se mais desvalorizaram. Então, isso reforça a posição de você ter capital é, no exterior. Tá? É, é contraintuitivo. Ah, você fala de investimento, mas eu sou, acima de tudo... Eu, consultor. né? Só acima de tudo eu penso, eu penso em estratégia. Eu acho que muita gente foca, eu gosto muito do ativo imobiliário, ele para mim tem umas vantagens lindas. O fundo imobiliário é lindo. Ele é lindo para aposentadoria, ele é lindo para complementar a renda, ele é lindo para você enxergar várias coisas. né? Mas uh, ele não é o único produto. tá? Então sim, para mim, hoje, na minha visão, para mim de novo, é o produto que eu quero mais ter na minha carteira. Mas eu quero ter uma... Eu gosto de ação. Gosto muito de ação. Gosto de escolher empresas. Mas eu tenho... Ainda mais agora que eu começo a investir nas minhas empresas, eu quero também fazer crescer minhas empresas. Então, eu já estou correndo risco, alguns tipos de risco de mercado, nas próprias empresas. Né? Então, eu tento não usar o mesmo segmento, fazer algumas outras coisas de diversificação. E, cara, definitivamente, dinheiro exterior. Fonte de renda fora. Definitivamente, Tá? Isso, isso pra mim hoje em dia é mandatório numa carteira e pode ser inclusive comprando BDR eu não vejo problema não quero entrar naquelas guerrinhas ah, compre lá fora que é melhor cara, tem vantagem sim mas eu não acho que alguém com patrimônio pequeno faz sentido ninguém vai me convencer ah, mas é mais fácil tá, mas o patrimônio é pequeno, faz sentido aí você tem, vai ter um puta de um trabalho pra ficar cara, não precisa, entendeu? você pode correr mais ou menos o mesmo risco estando aqui então essa é a minha visão, tá? Então, assim, ah, você tem um patrimônio acima de um milhão, cara, se você não tem dinheiro lá fora, você tá. Você tá errado. Agora, tá até 300, 400, 500 mil, cara, uma boa ETF via BDR, você consegue, sim, ter uma exposição. Alguns fundos também são interessantes. É, gera um custo? Gera, mas um custo menor. Eu não gosto nem um pouco, mas nem um pouco de nenhum fundo redeado. Eu sou totalmente contra fundo redeado, porque. <risos> eu não quero. <risos> Por exemplo, uma empresa... Eu, eu trabalhei em uma empresa alemã. Essa empresa alemã crescia 3%, 4% por ano. O que, na, o que na Alemanha normalmente é um crescimento muito grande. Alguns anos ela crescia mais, outros menos. Mas esse, eu acho que tem ano que ela cresceu 5%. É, o que eu quero te falar é que esse crescimento, se você é, tornar isso, jogar o mesmo crescimento de 5% para o Brasil, esse crescimento é muito pequeno, perto do potencial das nossas empresas. Então, qual que é a vantagem de eu ter essa empresa alemã? É claro que eu quero ganhar num... num, num no valor da moeda também. Aí sim, o potencial chega a 15%, 20%, 30%. Entendeu? Então, é que eu não vejo ganho por ganho nominal. As nossas empresas são mais... É, é mais, ainda mais provável que se otimize. Ela pode se melhorar muito mais, otimizar custo, ter exposição no mercado. Então, as nossas empresas têm mais volatilidade, mas têm potencial de ganhos maiores. Então, para pensar em potencial de ganho por ação, por estoque, o Brasil ainda, ainda tem muito, porque a gente ainda... Tem uma distorção de valores, uma bolsa pequena e tudo mais. Nessas mais características, em, tanto na, na, na Nise, quanto na bolsa alemã, em Frankfurt, você tem empresas que o crescimento dela é realmente menor. Assim. E aí você pega o dividendo é mais ou menos nessa faixa de crescimento. Só que o, o que eu quero te falar é que o que me importa nisso não é só o crescimento. Porque o crescimento, se eu comparar com a nossa taxa selic, não vale. Porque a realidade deles é outra. Então, eu não gosto de fundo redeado porque ele me dá o ganho que eu acho que eu ganho mais aqui. O que me interessa é ficar redeado, e aí eu uso, eu uso fundos não radiados, porque aí eu fico não só ganhando com o percentual de uma boa empresa lá fora, mas também com o, a diferença né, da economia tipo, europeia versus a economia brasileira, que eu acho que essa distância cada vez aumente até a gente tomar uma, uma solução mais completa que não acho que vai vir tão rápido. Tá? Mas, de qualquer forma... É, globalmente falando, é interessante. Por exemplo, a Europa se comportou de um jeito, os Estados Unidos se comportou de outro, China de outro. Então, faz sentido você estar tá exposto nisso também. Tudo aqui, o que, que tem tá a ver com o Fi Não tem a ver nada com o Fi Agora, agora é você olhar a visão, entendeu? E eu gosto muito de fundos imobiliários e, e, e eu, eu tenho ainda uma porcentagem muito grande. Tá? Acho que ah, esse aqui foi seu fechamento filosófico chamar de fechamento do iFix Filosófico. Porque justamente para falar uh, de tudo que eu que eu comentei, de tudo que eu vivi esse ano. Acho que a gente viveu junto. né A maioria das pessoas que, que assistem aqui, assistem todo dia. né Quer saber do iFix todo dia, quer conversar comigo todo dia. E para mim, é o, a força do canal está nas pessoas, está na comunidade. É, é isso para mim que tem valor. né Eu faço isso porque eu gosto. Eu gosto de conversar. E eu faço isso porque... Sei lá, eu, eu me identifico com vocês, entendeu? Eu me identifico com... Cara, tem várias pessoas aqui que... Sei lá, eu converso tanto, vejo... Tá participando das minhas lives, tá conversando comigo, que parece brother de, sei lá, 10 anos atrás, entendeu? Tem gente que parece que eu sou mais amigo agora do que há um tempo. Mas eu vou fazer um fechamento e amanhã a gente vai soltar um vídeo também. Eu vou falar um pouquinho sobre essa, essa, esse interesse nosso, essas conversas aí, pra gente continuar, tá ok? Então vamos começar falando do Ibovespa, hoje a gente chegou a 119, bateu 120, mas a gente acabou fechando um pouco mais negativo, mas para mim foi um fechamento, a gente fecha um, um ano para mim histórico, né? onde a gente teve uma das piores quedas e uma das recuperações mais rápidas, a gente teve, ou seja, dos dois lados, a gente ainda tem problemas fiscal administrativo que sim impede a gente, sim tem uma âncora lá. O tributário também que eu acho que agora todo mundo está de olho no fiscal e no administrativo e estão esquecendo o tributário que era uma promessa também que para quem é empresário sabe que não só a carga tributária é alta, mas o tempo tributário é alto. Eu chamo de tempo tributário que eu gasto com todo mundo para eu para eu calcular imposto e para é, enfim para ter tem que ser mais simples também. O dólar hoje caiu um pouquinho, 5.19, e a gente fechou aí o dólar também numa das mais altas, provando novamente que é interessante não ficar rediado. Né? Porque dá mais com essa questão agora. Agora vamos falar em dos ativos que tiveram o pior desempenho e o ativo que tiveram o melhor desempenho. É interessante falar que hoje o iFix teve uma alta, uma alta eu acho bem forte. Hoje o iFix subiu 0.53, chegando a 2.870 pontos. Tá. Hoje o ativo que mais caiu foi o DEVA, caiu 1,33%. Isso aqui, gente, não assusta, porque, se vocês, não sei se vocês viram, quem está na minha comunidade sabe. É, o DEVA soltou, olha os fatos relevantes antigos, você vai ver que vários investidores institucionais que entraram na oferta 4,7 de desde o começo, tinha período de lock -up. E alguns períodos de foram vencendo. E tirando que hoje também é o final do ano. Então, muitos fundos que entraram na oferta estão fazendo caixa. Estão ou fazendo caixa positivo ou fazendo um reconhecimento aí para reconhecimento ganho, que é muito importante até para pagar as contas. né Então, isso aqui é um tipo de coisa muito natural. É um fundo que está em emissão ainda, uma emissão muito grande e que provavelmente, do jeito que as coisas encaminham, vai tudo, vai, vai, vai continuar. Tem que lembrar que, cara... Ele está com 17% de ágio em relação à emissão, que é muita coisa já. 17% de ágio em relação à emissão. Então, sim, por exemplo, o hectare está de 25%. Então, sim, ele não está muito fora. O habitat também, que é um outro ativo antigo, está com mais ou menos 20%. Então sim, ele está dentro dos parâmetros de um fundo grande, um fundo bom de, de, com ágio alto ainda mais dentro dos fundos de high, high yield, que é o que eu falei que, que se superou, tá ok? Ah, bom, o KNR também sub, sub, caiu um pouquinho, ele já estava na faixa 162, 1.27, o Iridium chegou a 137, um maiores, teve uma quedinha também, mas ontem ele bateu numa das maiores altas aí, o XPE caiu um pouquinho, RVBI é um FOF da, da VBI, caiu, a RI caiu também, 92,40, XP Properties, PATC. Uh, acho que não teve, nem ativo saiu muito fora de um parâmetro que a gente precisava chamar a atenção aqui. Mas é importante entender quais ativos que estão em oferta ou não. O XP Log está em oferta e, apesar de tudo, ele subiu hoje um pouquinho. Deixa eu ver quanto que ele subiu hoje. E, e assim, a galera não aderiu muito à oferta, o que, o que me chama um pouco a atenção. Hoje ele subiu 2,39%, voltando para a faixa dos 124. Tá, então, assim, é, por exemplo, eu, eu aderi à oferta. Então, isso aqui para mim foi uma ótima notícia que, que vai fazer com que eu faça muitas brincadeiras aí, tá ok? Não estou falando que o ativo é bom ou não. É, o ativo é bom, sim. Mas o que eu quero dizer aqui é que não tome decisões com base simplesmente no que, no que os outros. Tentam decidir. E quer uma ajuda, procure um consultor, um analista, enfim, pessoas do mercado aí para te ajudar mais com um certo conhecimento, tá Ok. Vamos falar um pouquinho então dos ativos que mais subiram. A gente começou aqui falando: o RBRL bateu 109 hoje. Vamos falar dos ativos que subiram mais com o iFix, né? O iFix hoje subiu 0,53. Um ativo que tá ali na faixa do 117, hoje bateu 118 foi o nosso amigo VRTA. RBRR também, 95. Então, assim, a gente vê um pouco de otimismo demais também, né? Não o VRTE porque ele é ruim, porque ele ainda tem uma parte para alocar, mas é engraçado, né? Mas esse ativo aqui não me surpreende, esse Ágil, nem um pouco. Tá? Se você, quem, quem, quem tem a comunidade sabe que eu vejo ainda um potencial maior nele, principalmente quando terminar a locação. É um ativo eu curti muito conversar com o paciente, curti muito mesmo a, a ideia que ele tem por trás de fundo. dá é um gestor de crédito que eu gostei bastante também. RECR. Uh... 111 é um ativo também bom é, eu ainda eu não não curti muito né eu confesso que eu não curti muito o que eles fizeram na última missão mas tem gente que tá tranquilo mas cara que me dói o coração falar isso porque eu gosto da carteira do cara velho. eu gosto da ideia do Moisés mas às vezes o, o estilo que eles colocam lá eu tenho assim pô imagina mas quando você gosta de uma coisa mas Putz, isso aqui me incomoda um pouco. Enfim, esse é o, afu... o ativo que é eu... mais controverso na minha cabeça é os da REC. Porque eu gosto, eu gosto do Moisés, eu gosto do jeito, que ele... do jeito que o pessoal pensa lá, a carteira dele para mim. é Uma das poucas carteiras que tem prefixado de TR, cara. É... Eu acho que isso é tipo meio que futuro, tá? É... A gente vai começar a ter alguns, alguns ativos em, em precificado. E... e muita gente tem medo para prefixado. Cara, prefixado de 5 anos... Com 12%, eu entro fech... de olho fechado. Colocaria tranquilamente dentro do fundo com, uma... com um... um duration aí de 3.5, 3.2. Ah, fácil, 12. Não vai bater em 5 anos nunca. Você vai tendo um spread muito alto. Bom, essa é a visão que eu tenho. Por isso que eu falo que eu tenho um mixed feeling sobre o sentimento lá. Hectare 147, LVBI 119. Pessoal, hoje eu vou participar de uma live, vocês vão ver isso aqui provavelmente pós-live, eu vou participar de uma live com o Barone, eu não avisei ontem, mas eu tô avisando agora. E, então dá uma checada lá no canal do Barone, eu devo part partir lá umas 19 horas, vocês devem chegar isso aqui umas 8, 8 e meia, tá? Então provavelmente já fui a live, depois volto lá ver a live, ver se eu falei bem ou mal. <risos> Beleza, pessoal, então o hectare hoje bateu 147, pra mim tá num, num patamar assim também muito, quase 27% de ágio. Ah, KNCR, Vigip, Vigip bateu 110 também. Gente, tem que tomar cuidado que o Vigip vai chegar um, um monte de cota, tá? Foi uma boa emissão, mas vai vir muitas cotas aí, então ah, a tendência é baixar um pouquinho, mas pode gerar oportunidade para quem não tem. Então, fiquem de olho, cara, gente. Tem vários sites para fazer isso, o Ticker11 é um site, tem Palafita, mas... Cara, olha esses sites para você... Cara, você tem que acompanhar o mercado para saber... Se ele está em emissão, se ele saiu da emissão, se ele já fez a conversão, para ver oportunidade. Não adianta você simplesmente tomar a decisão de comprar, vou comprar porque está num... com base em quê? Ele passou por emissão, ele não saiu. Vamos agora falar do Nossa, teve. Cara, teve... O... o AF da Araújo Fontes bateu 2,9, bateu 110. O MiFi, cara. Isso aqui tá brincadeira. O MiFi bateu 183. Eu olhei a. a... O rendimento dele hoje bateu 1,44. um rendimento bom, mas... Gente, o rendimento dele está como se fosse 0,8. Num ativo que a emissão foi a 104. Não dá, assim. Eu não sei quem está... E foi 100 mil de negociação. Foi pouca negociação. Enfim. O PLCR, 93. RBR, 82. XP-Log, 124. patel 96. O VIG, GT, uh, 98. RBRF, 97. que Também está por emissão em então... tem... RBR Properties, 95 esse aqui, esse fundo aqui, ó, Pô, não, não, não dá mais pensar que eu, eu comprei algumas cotas a 70 e poucos, ai que dó, por que, que eu não comprei mais, né? por que, que eu não tinha mais dinheiro na época, nosso dinheiro finito, beleza pessoal, acho que isso aqui faz um resumo aqui, acho que eu consegui falar de bastante ativos aí, a gente volta assim, que no primeiro dia do programa a gente está aqui de volta, é muito importante vocês participarem, gosto muito de vocês gosto muito, desse canal aqui foi uma surpresa para mim, eu não imaginei que ia começar 2021 criando um canal e eu acho que eu me identifiquei, eu gosto muito eu gosto, cara, eu tô aqui de coração não é enfim, isso, isso gera uma, umas oportunidades muito interessantes de conhecer gente nova, de conhecer vocês e de conhecer gestores, de conhecer pessoas, então isso proporcionou várias conversas interessantes aí várias ideias de investimento e eu espero que eu tenha te passado as mesmas ideias que eu estou recebendo, né porque se a gente recebe vibe boa, a gente tem que passar vibe boa. E é essa que é a vibe daqui, gente. Eu, eu não tenho razão em nada, eu estudo muito e é a única coisa que eu garanto. Eu falo isso para todo mundo. Ah, você vai acertar 100%? não vou acertar, não quero acertar. Eu quero acertar mais, esse é o meu objetivo, e transmitindo o mesmo conhecimento que eu recebo e sempre ultrapassando as expectativas de vocês. Tem uma comunidade muito legal aqui, seja membro se você tiver interesse. Se inscreva no canal, é óbvio. Dá um like nesse vídeo e a gente se vê no ano que vem. Amanhã vai te sair um vídeo muito especial sobre uma retrospectiva do iFix do ano passado. Né? Do ano passado não, 2020, claro. 2020 a gente vai falar da retrospectiva do ano para a gente mostrar alguns pontos interessantes para vocês. E, gente, ficou muito legal, ficou muito grande. Agradeço vocês e até a próxima, até amanhã. E se você foi esse, foi o último vídeo que você está vendo Do fechamento Um ótimo ano novo Um excelente ano novo Que 2021 seja muito bom para gente Com energias positivas E, cara, vibes boas É isso que a gente precisa A gente precisa de mais vibes e energias boas Mas, cara, mas nos, nos investimentos Tenha clareza tá Não dá para ter euforia no investimento Euforia na vida, na felicidade Cara, vamos lá, vamos nessa Obrigado aí E... Ano que vem a gente tá junto, beleza? Tchau, tchau.